Magandang araw sa inyong lahat. Narito na naman tayo sa kaikikaanim na podcast tungkol sa pagbabakuna. Ako po si Mary Rose Manzano Lial at kasama ko ngayong araw na ito ay si Easter Prosha na magbabahagi sa inyo kung ano ang mga bago sa pandemyang ito. Magandang araw sa iyo, Easter. Magandang araw din sa iyo, Mary Rose. Magandang araw din sa lahat ng mga nakikinig. Sa ating podcast ngayon, pag-uusapan natin ang sitwasyon ng COVID sa Alberta, mga ukol sa bakuna, at mga alituntunin hinggil sa isolation at quarantine matapos mabakunahan. Mary Rose, ano ang mga bagong balita pala? Salamat, Easter. Ano na nga ba ang sitwasyon ngayon sa Alberta, mga kaibigan? Sa unang bahagi ng Mayo ngayong taong ito, ang Alberta ay sumaloob sa isa na namang kritikal na yugto ng pandemyang COVID-19, ang tinatawag na third wave. Napag-alaman na ang isa sa mga dahilan ng third wave ay ang mga variant strains ng COVID-19 na siyang lubusang nagpabigat sa sistema ng pangkalusugan. Katapat ng pagtaas ng positivity rate ay ang lalong paghihigpit ng mga hakbang sa pampublikong kalusugan at ang pagpapatupad ng mga panukala sa loob ng tatlong linggo. Mm-hmm. Siya nga Mary Rose. Ngayon, sa pagbubukas muli ng mga paaralan at pagluwag ng mga panukalang pampubliko sa mga darating na linggo, mahalagang sundin ang mga alintuntunin pangkalusugan. Ito ay para sa tayo ay maproteksyonan ang ating mga sarili, ang ating kapwa, at para suportahan din ang mga hakbang ng mga kawanin ng kagawaran ng pangkulusugan upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 sa pamayanan. Mary Rose, nagbanggit mo ang positivity rate at maraming beses na din itong naririnig. Paano mo ba ito maipapaliwanag? Hmm. Ang positivity rate ay tumutukoy sa porsyento ng tunay na nagpositibo sa kabuuang bilang ng nagawang testing para sa coronavirus. Halimbawa, kung may lima na nagpositibo kada isang raan na tests na ginawa, 5% ang positivity rate. Ang positivity rate ay tumutulong sa mga opisyal o kawani ng pampublikong kalusugan upang malaman kung ano na ang kasalukuyang level of transmission sa pamayanan o gaano kalaganap ang sakit na COVID sa pamayanan. Sapat ba ang bilang ng pagtesting na isinasagawa? Ang positivity rate ay mataas kung ang bilang ng mga nagpositibo sa testing ay mataas din o kung ang kabuuan ng bilang ng pagtesting ay masyadong mababa. Pero Easter, ano ba ang kahalagahan ng positivity rate lalo na pag sinasabing mataas ito? Ganon din ang mga nababasa ko about positivity rate. Kung mataas ang positivity rate ng COVID-19, nagpapahiwatig lang pala na laganap ang pagkalat nito sa pamayanan. Kaya nangangahulugan din ito ng dalawang bagay. Una, na dapat damihan pa ang bilang ng pagtesting. Ito ay magmumungkahing hindi ito tamang panahon para luwagan ang mga panukalang tumututok laban sa pagkalat ng coronavirus. Pangalawa, maaring indikasyon na rin na kailangan dagdagan pa ang mga panukalang pampubliko para bumagal ang pagkalat ng sakit na COVID-19. Pero kailan nga ba masasabing masyadong mataas ang positivity rate? Kung babatayan ay threshold 
nasa bingit na o masyadong mataas kapag ang positivity rate ay nasa 5% or 5%. Hangad natin ang mas mababang threshold baga, bago luwagan ang mga restrictions. Noong nakaraang taon, ang World Health Organization ay nagrekomenda na dapat ang positivity rate ay mananatiling mas mababa sa 5% sa loob ng dalawang linggo bago i-relax ng gobyerno ang restrictions o mag-reopen. Ah, kaya pala nagbubukas na ang ating lalawigan mula Hunyo labing siyam ngayong taong ito hmm. kasi ang positivity rate ng Alberta ay bumaba na sa 2.8%. Ito ang average sa loob ng pitong araw na Easter. Kaya't nasa stage 2 na tayo ng pagbubukas muli ng Alberta. At ayon kay Premier Jason Kenney, simula Hulyo, magpapatuloy na tayo sa stage 3 at mawawala na ng lubusan ang mga pampublikong panukala saktong tapat sa araw ng Canada Day. Napakasarap pakinggan, di ba, Easter? Oo nga, Mary Rose. Naabot na natin ang 70% na nabakunahan ng first dose at bumababa na din ang kaso ng na-hospital dahil sa COVID-19. Kaya sana ituloy-tuloy na ito. Ang kagandahan ay di na matagal ang waiting time para magpabakuna alinman sa una or pangalawang dose. Kaya ano bang dapat gawin upang mahinto natin ang pagtaas muli ng mga kaso? Magpabakuna, libre lang ito. Ang bakuna ay tumutulong para makaiwas sa sakit na COVID at maprotektahan kayo sa mas malubhang karamdaman kung nagkasakit ng COVID. Lahat ng bakuna ay ligtas, epektibo at nakakaligtas ng buhay. Ang mga ipinanganak noong 2009 o bago pa nito ay makakatanggap ng bakuna ngayon. Kaya magpabook sa pharmacy, AHS online booking tool, or tumawag sa 811. Oh Easter! Ako ay sabit ng manumbalik ang lahat. Pero dahil mas marami na tayong alam tungkol sa COVID-19, mainam na balikan natin ang mga kaalaman tungkol sa bakunang COVID-19. Bakit ba kailangang magpabakuna? Ang mga bakuna ay tumutulong para palakasin ang ating resistensya o tinatawag na immune system. Tumutulong ito sa pagbuo ng mga tinatawag na antibodies na siyang lumalaban para pigilan ang mga sakit. Ang pagbabakuna ay ligtas. Mas ligtas ang pagbabakuna kesa magkasakit ng COVID-19 na karamdaman. Ang pagbabakuna ay isa sa ating katungkulan. Gawin natin ang ating bahagi upang maprotektahan ang bawat isa. Ito ay simple at pinaka-epektibong paraan para maprotektahan ang inyong sarili, ang inyong mga minamahal sa buhay at ang lahat sa komunidad mula sa COVID-19. Easter, totoo bang walang pinagkaiba ang COVID-19 sa regular na trangkaso? Kung gayon, bakit ba kailangang magpabakuna? Isa pa, Delikado ba ang bakuna sa mga buntis at nagpapasuso o breastfeeding? Mm-hmm. Okay, sa first na question, Mary Rose, yung kung totoo bang walang pinagkaibang COVID-19 sa regular na tangkaso, ang mortality rate o dami ng namamatay ng COVID-19 dito sa Canada ay 2.5% or dalawa hanggat tatlo katao ang namamatay sa bawat isang daang kataong nagkasakit ng COVID-19. Kung ikukumpara ang COVID-19, at yung regular na trangkaso or seasonal flu, mas mahigit na nakamamatay ang COVID-19 ng 25 beses. Kung napabayaang kumalat, 
mapupuno ang ating mga ospital at libo-libo mga tao ang mamamatay. Kaya bilang responsabling mamamayan, tungkulin natin ang magpabakuna. Tungkol naman sa pagbabakuna ng COVID-19 sa mga buntis at nagpapasuso, maiging kumonsulta sa kanilang doktor upang masuri ng mga proteksyonan sa pagpasakit sa COVID at mabatid ang mga risk at benefits ng bakuna. Ayon sa World Health Organization, hindi sila naniniwala na ang mga particular na panganib sa pagbabakuna ay hihigit sa mga benepisyong may dudulot para sa mga buntis. Sa kasalukuyan, walang napag-alaman na seryosong panganib tulad ng miscarriage or birth defect ang COVID-19 na nabakuna. Para naman sa mga nagpapasuso ng kanilang anak, hindi kinakailang iwasan o itigil ang pagpapasuso or breastfeeding kapag nagpabakuna ng COVID-19. Kung nagkasakit ng COVID-19 habang buntis, mas mataas ng tatlong beses ang posibilidad ng malubhang pagkasakit at ma-admit sa ICU kesa sa mga nagka-COVID na hindi buntis. Mary, magandang malaman siguro kung bakit binaba ang edad ng mga binabakunahan. Tama ka, Easter. Mahalagang malaman na sa pagdami ng mga kaso ng COVID-19 sa buong lalawigan, ang karapat-dapat na edad para sa pagbabakuna ay binaba ayon sa kamakailang sayantipikong katibayan upang mas madami pang mga Albertans ang posibleng mabakunahan sa lalong madaling panahon. Kailangan ba ng mga minor de edad ang pahintulot ng mga magulang o guardian para sa bakunang COVID-19? Kinakailangan ng mga minor de edad ang pahintulot ng mga magulang para sa pagbakuna ng COVID-19. Kung kasama ang mga magulang o guardian ng mga minor de edad sa lugar ng pagbabakunahan, okay na ang verbal consent. Kung sakali namang hindi kasama ang mga magulang o guardian sa lugar ng pagbabakunahan, maaaring ibigay ang pinirmihang form ng pahintulot o yung tinatawag na consent form sa magbabakuna bago ibigay ang bakuna. Easter, magandang alamin siguro kung kailan makukuha ang pangalawang dosis ng bakuna. Mm, sige. Um, base sa sentipikong ebidensya, sa unang dose pa lang ng mga bakuna, 80% effective na. Ito sa pagpigil ng malubhang COVID. At para sa mga bakunang nangangailangan ng dalawang dose, ang matagal na waiting period ng mga doses ay hindi nagpapababa ng proteksyon o magpapaikli namang, ng tagal ng immunity. Ang mga pangalawang dose ay nagbibigay ng karagdagang proteksyon at sinisigurado nito na ikaw ay protektado hanggat maaari. Noong Hunyo 1, ngayong taon, naghayag ang gobyerno ng Alberta na maaari ng magpaschedule para sa pangalawang dose ng bakuna at ang mga Albertans ngayon ay maari ng makakuha ng pangalawang dose depende kung kailan nila nakuha ang unang dose ng bakuna. Ang sino mang nagpabakuna ng first dose mula Marso hanggang Mayo, maari ng magpa-schedule ng pangalawang dose ngayon. At ang sino mang nagpabakuna mula Mayo 20 hanggang 31 or May 29 to 31 or ngayong Hunyo, maaari na magpa-schedule ng pangalawang dose pagkatapos ng apat na linggo mula sa unang, unang dose ng bakuna. 
Habang ang karamihan sa mga tao ay inaasahan magpa-schedule ng pangalawang dose sa lugar kung saan nila nakuha ang unang dose, maari pa rin magpa-schedule sa ibang lokasyon kung gusto nila. Sa mga nakakuha naman ng bakunang mRNA, ito yung Pfizer or Moderna sa unang dose, ang bakunang mRNA rin ang makakuha sa pangalawang dose. Sa mga nakakuha ng bakunang AstraZeneca or Covishield sa unang dose, may pagpipilian sila kung sa pangalawang dose ay bakunang mRNA, that is Pfizer o Moderna, o bakunang AstraZeneca ang siyang nais. Ang mga pangalawang dose ng bakunang AstraZeneca ay matatanggap lamang sa pamamagitan ng AHS. Alam mo Mary Rose, marami pa rin ang nangangamba tungkol sa AstraZeneca. Siguro ay talakayin natin ang mga ito para mas panatag ang ating mga kababayan. Pasige, Easter. Marami nga ang nagtatanong kung ang AstraZeneca o Covishield ba ay ligtas. Bibihira ang nauulat na blood clots o namaong dugo, mababang bilang ng platelets, o pagdudugo pagkatapos makuha ang bakunang AstraZeneca o Covishield. Base sa ulat mula Mayo 8 ngayong taong ito dito sa Canada, ang panganib sa ganitong pangyayari ay nakikita sa isa sa 55,000 o 1 in 55,000 dose ng bakunang AstraZeneca o Covishield. Ang AstraZeneca ay nananatiling mabuting opsyon sa mga may mataas na peligrong magkaroon ng malubhang kahihinatnan sa sakit na COVID. Ang panganib sa seryosong karumdaman na dulot ng COVID-19 ay mas mataas kesa sa maaaring pagkaroon ng bihirang epekto mula sa bakunang AstraZeneca o Covishield. Maa- maa- marami rin ang nagtatanong kung totoo ba na ang bakuna ay magdudulot ng sakit na COVID. Hindi. Ang bakunang kontra COVID ay hindi naglalaman ng buhay o live COVID-19 virus. Ibig sabihin, hindi ito magdudulot ng sakit na COVID. Paano naman kaya yung mga may karamdaman, Easter? Ah, yung ibig kong pang sabihin, yung may karamdaman na may diabetes at may sakit sa puso? Oo. Kung sila ba ay dapat magpabakuna kontra COVID-19? Oo, tama. Oo. Mm-hmm. Itong sila, nung yung mga may diabetes or sakit sa puso ay nasa high risk or may mataas na peligro at mahalaga na sila ay magpabakuna. Meron din nagtatanong kung dati, kung dati nang nagkasakit ng COVID, kailangan pa ba sila magpabakuna kontra COVID? Sila ay dapat magpabakuna kahit nagkasakit or may suspect sang nagkasakit noon ng COVID. Hindi pa batid na mga eksperto ang haba ng panahon na may protection or immunity pagkagaling sa sakit ng COVID, kaya maiging magpabakuna. Pero gaano naman katagal ang hihintayin nila para magpabakuna kung kagagaling lang nila sa sakit ng COVID? Walang nakasaad na agwat or waiting period mula sa pagkasakit ng COVID. Ngunit nirekomenda na maghintay hanggang sa magaling na ang pakiramdam bago magpabakuna. Sa pagbukas ng Alberta, Mary Rose, ang tanong ay, kailangan bang sumunod sa mga patnubay na public health tulad ng social distancing at pagsuot ng mask kahit tapos na magpabakuna? Nako, Easter. Alam kong sabik na ang mga tao na mawala ang mga pampublikong panukala. Ngunit kailangan pa ring magpatuloy na gawin ang mga sumusunod. 
pagsuot ng mask, pagsunod sa social at physical distancing, at pagsunod sa mga patnubay ng public health. Kapag tuloy-tuloy na na ang lahat ay nabakunahan, ang mga patnubay sa public health ay maalis sa Hulyo 1 ngayong taong ito. Para rin maalala ang ating mga ng ating mga kababayan ang tungkol sa isolation at quarantine. Ano na ba ulit ang isolation at quarantine? Ang mga nagpositibo sa COVID o may mga sintomas ng COVID ay dapat mag-isolate nang di kumulang sa sampung araw. Ang mga may close contact ng taong may COVID ay kailangang mag-quarantine ng labing apat na araw o 14 days kahit na nag-negative o negatibo ang resulta nila ng kanilang COVID test. Kung nagpositibo ba sa COVID test pagkatapos magpabakuna ng first dose, kaya kailangan bang mag-isolate? Oo, sila ay dapat mag-isolate sa di kumulang na sampung araw or 10 days. Ang tanong naman, Easter, kung nabakunahan na ang close contacts, nasasakop pa rin ba sila sa quarantine rule na labing apat na araw o 14 days? Hindi na, Mary Rose. Pero pagtutuunan natin muna yung bagong definition ng mga na-immunized na uh, tao. Ito yung mga bagong definition, partially immunized, fully immunized, at unimmunized. Partially immunized, sila yung ang proteksyon nila ay magsisimula ilang linggo pagkatapos ng unang dose. Ang nakatanggap ng unang dose ay maituturing na partially immunized pagkatapos ng labing apat na araw mula mabakuna. Kung kayo po ay partially immunized sa oras na na-expose sa taong nagkasakit ng COVID, kailangan mag-quarantine ng sampung araw mula sa araw ng huling exposure. Magpa-COVID testing sa ikapitong araw or lagpas. Ito ang ikapitong araw sunod ng huling paglantad sa taong nagkasakit ng COVID. Kung ang test ay negatibo at kayo ay walang sintoma, ihinto na ang inyong pag-quarantine. Kung may sintomas, kaagad magpatest sa COVID. Kung hindi nakapagpatest, kailangan mag-isolate ng di kukulang sa sampung araw mula nang maramdaman ang sintoma. Ang fully immunized or ganap na immunized, ito ang mga taong nabakunahan ng pangalawang dose sa two-dose COVID vaccine series. Kung kayo po ay fully immunized nang ma-expose sa taong may sakit ng COVID-19, hindi kinakailangan mag-quarantine kung walang nararamdamang sintomas. Kung may sintomas, kaagad magpatest ng COVID. Kailangan mag-isolate hanggang matanggap ang negative result. O kung hindi nakapagpatest, mag-isolate nang di kukulang sa sampung araw mula magsimulang magkaroon ng sintomas. Aha! At ang huli naman ay unimmunized o de-immunized. Ito ang turing kung hindi pa po kayo nakatanggap ng COVID-19 vaccine o hindi pa umabot ng dalawang linggo mula ng first dose ng bakuna sa two-dose series. Wala pang proteksyon, kaya kailangang sumunod sa quarantine rule ng labing apat na araw o 14 days. Sa mga close contacts ng may sakit ng COVID, kailangang mag-quarantine ng labing apat na araw o 14 days kahit ang COVID testing nila ay negative o negatibo. 
Easter, ano ang huling mensahe na gusto mong ibahagi sa ating tagapakinig sa araw na ito? Mary, sa kabubuan, uh, since patuloy ang pagsusuri tungkol sa bagong variants ng COVID-19, maigi pa rin na tayong lahat ay mag-ingat, magpabakuna, huwag magtamo ng COVID. Kaya salamat sa pakikinig at naway maging lagtas kayo lagi. At kung may mga karagdagang katanungan, tumawag lamang sa aming multilingual hotline tungkol sa pagbakuna sa 1-833-906-4357. Kami po ay membro ng Alberta International Medical Graduates Association. Ako po si Mary Rose at kasama ko si Easter at nagsasabing magandang araw sa inyong lahat at hanggang sa susunod na podcast.